0: Yo, was geht ab? Das ist der Krafttrom Podcast und ich bin euer Host, der ihr Mit der Folge Nummer 84. Es ist Sonntagmorgen und ich bin sowas von am Sack, ich weiß nicht warum, ey. Irgendwie die Nacht war komisch. Ich habe gestern zum ersten Mal in meinem Leben Kniebeugen mit 200 Kilo für Wiederholung gemacht. Darauf bin ich schon echt ein bisschen stolz, muss ich sagen. Das war schon lange so ein Ziel von mir, irgendwann mal mit 200 Kilo mehr als eine Wiederholung zu machen. So, dass ich damit auch trainiere. Das wird wahrscheinlich nächste Woche auch nochmal passieren. Ich drei Wiederholungen gemacht. Ich habe im ersten Satz aber bei der zweiten Wiederholung sowas von meinem Gleichgewicht verloren, dass ich so nach vorne gefallen bin. Also, ich bin, ich wollte aufstehen mit dem Gewicht bei der zweiten Wiederholung. Auf einmal war mein ganzes Gewicht auf dem Ballen vorne und ich bin immer mehr nach vorne ge gegangen irgendwie. Ja, da musste ich ablegen. Also volles Gleichgewicht verloren. Und das ist natürlich immer nervig, weil da musste ich die ganzen Gewichte abbauen, Stange hoch machen, wieder draufbauen. Und vor allem, ich habe dann. Trotzdem noch mal einen Satz gemacht mit 200, weil ich wusste ja, dass ich es schaffe, dass ich es kann. Also, ich war mir ziemlich sicher. Es weiß nicht nur, so, dass ich wegen der Kraft nicht hochgekommen bin, sondern einfach nur, ja, einfach nur irgendwie, keine Ahnung, Gleichgewicht verloren. Ganz komisch. Habe ich schon seit Jahren nicht mehr gehabt. Naja, auf jeden Fall dann im zweiten Satz noch mal gemacht. Da hat es dann auch echt gut geklappt. Und dann bin ich aber im Gewicht ein bisschen runter und, äh, habe mein restliches Training noch fertig gemacht. Also, war schon, Oh, war schon ein schweres und anstrengendes Training. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ist wahrscheinlich so eine Kombination aus Koffein noch vor dem Training, dann eben so ein hartes Training irgendwie, dass man dann zwar voll fertig ist und müde ist, aber dann trotzdem nicht ins Bett kommt. Also so, dass man dann nicht so irgendwie so einpennen kann. Ganz komisch. Auf jeden Fall bin ich echt recht spät ins Bett für meine Verhältnisse. Also irgendwie um, also nach zwölf auf jeden Fall. Ich glaube, Oh, was war es denn, kurz vor eins? Also ich bin super spät ins Bett für meine Verhältnisse, so lange war ich schon lange nicht mehr wach. habe jetzt aber heute auch bis um kurz nach acht geschlafen, aber immer wieder so wach gewesen. So. Naja, äh, übrigens, wer sich diese ganzen Intro-Geschichten in Zukunft nicht mehr anhören möchte, was ich da erzähle, ich werde in die Shownotes immer auch, also in diese Zeitmarke auch immer reinschreiben, jetzt wann die Folge an sich anfängt. Weil dann äh, hat man keinen Stress, dann weiß man genau, wo man hinklicken muss, dass man die Folge hören kann, ohne mein Gelaber zu hören. Aber ja, gut, ihr wisst ja auch, so wie immer, also erstmal nochmal Danke an alle, die mich bei Patreon unterstützen und alle, die eine Bewertung abgegeben haben bei iTunes. Es kommen immer neue dazu, ist richtig geil. Für alle, die es noch nicht gemacht haben, geht schnell auf iTunes, sucht den Kraftraum Podcast und gebt da 5-Sterne-Bewertung ab, schreibt was Nettes dazu. Und bei Patreon.com slash Kraftraum könnt ihr auch ein Supporter werden. Genau. So. Heute haben wir zu Gast den Mulgeta Rossom oder auch Mulle genannt. Er ist Blindenfußballer, war noch nicht sein ganzes Leben lang blind, also er ist erst blind geworden. Was ich super interessant finde, also erst mit 20. Und ähm, ich habe ihn am OSP kennengelernt, weil ich dort damals dann mit ihm Reha-Training gemacht habe nach einer Verletzung. Also ich habe das mehrmals mit ihm gemacht, weil er immer wieder mal Karl verletzt war. Hammer-Typ, also wirklich der Typ einfach nur sowas von gut drauf und äh, einfach faszinierend vor allem, wenn man ihn nicht kennt und ihn in seiner gewohnten Umgebung sieht, würde man nicht denken, dass er blind ist also so krass gut ist der halt von der Orientierung her und ist der unterwegs richtig krass genau und äh, es geht natürlich um Blindenfußball. Fußball was so also die Unterschiede sind zum, zum normalen Fußball und dann aber auch seine Geschichte, wie er blind geworden ist und Einfach so interessante Sachen über Blindsein, die wir als Sehende in der Regel gar nicht bedenken. Und äh, ich muss sagen, leider ist wirklich schade. Wir haben nach der Aufnahme nochmal weitergesprochen. Er hat er auch gemeint, so, ja, er hat gemerkt, irgendwie im Nachhinein sind ihm voll viele Sachen eingefallen, die er hätte noch sagen können. Und er hat mir dann noch Geschichten erzählt aus dem Krankenhaus damals, wie er aufgewacht ist und mit dem Sport wieder angefangen hat. Äh, was hat er erzählt? Ja, dann kam ihm wieder Arzt und äh, er hat gemeint, hey, äh, ich ich will aufstehen, ich will ich will mich bewegen und er hat gemeint so, nee, das kannst du noch nicht, du bist noch viel zu schwach und so weiter und er hat gemeint, ja, wir werden das schon sehen und dann äh, haben sie es probiert, hat er sich irgendwie zwei Krankenschwestern geschnappt, eine links, eine rechts und ist dann mit denen aufgestanden, ist dann durch den Flur gelaufen und so weiter, also ja, einfach irgendwie coole Stories und dann halt auch, ähm, was hat er noch erzählt? Genau, die, er hat mir noch die Geschichte erzählt bei der Psychologin, die da reinkam, mit den zwei Psychologinnen. Also erst kam die eine, die hat er dann zum Teufel geschickt und dann kam dann am nächsten Tag die nächste. Und äh, ja, die haben dann wirklich auch so dieses typische, also sowas, was, worauf ich auch überhaupt keinen Bock hätte. Wenn ihr die Folge von letzter Woche gehört habt mit dem, äh, mit dem Paul Schlüter, dann, dann wisst ihr ja, wie Psychologie oder so Gespräche mit einem Psychologen aussehen können. Aber halt so dieses typische eben so, wie man sich das halt vorstellt, man liegt auf der Liege und äh, die fragen nicht so blödes Zeug und sprechen dann so blöd mit dir. Genau so war das halt bei ihm auch und er hat halt gemeint, hey, ich brauch's nicht. Mir geht's gut, ich brauch's nicht. Was man natürlich erstmal nicht denkt, ja, nach drei Monaten Kummer und auf einmal blind sein und so weiter, das äh, erwartet man ja als außenstehende Person erstmal nicht, dass jemand da so stark ist, dass er da einfach sagt, ist halt so, ich lebe jetzt damit fertig. Und die andere dann hat er die ja halt eben so weggeschickt und dann kam am nächsten Tag irgendwie die andere äh, Psychologin und hat gemeint so, ja, ich wollte es auch nochmal versuchen und so und hat dann angefangen zu beten für ihn, was ich ja richtig krass finde. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich heutzutage sogar verboten als Psychologe, ich weiß gar nicht. Kann mir nicht vorstellen, dass es erlaubt ist irgendwie als Psychologe irgendwie auch mit so religiösem Zeug anzukommen. Aber ja, egal, es geht ja schon wieder viel zu lang. Wenn ihr euch wundert, warum ich mich wieder so verschnupft anhöre, <lacht> ich meine, ich habe hier gerade geschlafen, meine Nase ist auch voll verstopft. Ich habe das auch gestern schon bei Instagram in der Story mal kurz erzählt und zwar ich habe ja letztes Wochenende beim Kniebeugen auch wieder, Kniebeugenkreuz eben auch wieder mein Training abbrechen müssen, weil meine Stirnhöhlen so geschmerzt haben wieder, wie vor ein paar Wochen schon mal, da war ich ja auch beim HNO damals, habe dann Antibiotika bekommen für eine Woche und verschiedene Nasensprays und so weiter auf jeden Fall war ich jetzt am Montag wieder bei einem anderen HNO-Arzt, der mir der einen deutlich besseren Eindruck gemacht hat, hat sich Zeit genommen, hat äh, wirklich dann auch nochmal mein CT angeschaut, mit mir drüber gesprochen und so weiter, hat mir alles genau gezeigt und meine Nasenscheidewand ist einfach nur maximal schief, also wäre sie noch krummer, dann würde sie seitlich aus der Nase rausgucken, so ungefähr. Und ähm, er hat gemeint, ich habe jetzt keine Entzündung oder vielleicht nur ganz, ganz leicht so eine Nas äh, Nebenhöhlenentzündung. Ähm... Aber dass sie halt eben so schief ist, dass dann dieser Durchgang nach oben hin auf der einen Seite so eng ist, dass da halt ganz, ganz schnell mal oben Zeug wieder hängen bleibt und halt verstopft und so. Und ich deswegen dann die Probleme habe. Und dann hat er auch gleich gefragt, ob ich Allergien habe. Habe ich gemeint, wahrscheinlich schon. Ich habe es noch nicht testen lassen, aber vor zwei, drei Jahren hat es angefangen. Im Sommer, dass da meine Augen einfach tränen und meine Nase immer verstopft ist und läuft. Und ich dann auch oft niesen muss und so weiter. Das hat bei meinem Vater auch erst vor ein paar Jahren angefangen. Ja, auf jeden Fall, das kommt auch nochmal mit dazu. Das macht es noch schlimmer natürlich. Und äh, ja, er hat gemeint, er würde auch empfehlen, auf jeden Fall langfristig zu operieren. Das wird mit dem Alter nämlich nur noch schlimmer, wenn die Elastizität des Gewebes irgendwie nachlässt und so weiter. Ja, mal schauen. Ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Wäre dann voll Narkose, zwei Tage Krankenhaus, zwei Wochen krankgeschrieben. Und äh, je nachdem, wie es halt verläuft, dann kann es halt ein bisschen länger dauern danach nochmal. Wir haben jetzt auch ein paar bei Instagram geschrieben, die es auch gemacht haben. Bei denen war es top. Ich habe von vielen anderen aber gehört, die haben da echt monatelang Probleme gehabt danach. Also von daher mal schauen, <lacht> ob ich das machen werde. Jetzt erstmal Mitte Oktober mache ich einen Allergietest. Und dann gucke ich mal, ob ich es einfach durch die Allergien, wenn die im Griff sind, wenn wir die im Griff haben, dass es danach schon einfach besser ist. Ist meine Hoffnung. Weil nur OP, ich habe einfach keinen Bock drauf. Und ich habe ja bisher jetzt auch jahrelang keine Probleme gehabt beim Training, dass ich deswegen irgendwie Schmerzen hatte oder sowas, Kopfschmerzen. Das ist ja ganz neu. Also von daher... Denke ich mal, dass es schon mit den Allergien zu tun hat, plus halt jetzt eben das schwere Training und so weiter und naja, schauen wir mal. Aber gut, ich will euch nicht leider lang, weiter langweilen mit meiner verstopften Nase, die man wahrscheinlich jetzt aber auch hört. Und äh, ja, los geht's mit Molgeta und ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Also, mach nochmal, jetzt läuft die Aufnahme. Oh, nee. Und halt's mal nah dran, dass man es hört. Aktion ist <lacht> also, mhm. so hört sich dein Handy an. Ja, aber das ist halt
1: noch, das ist nur auf äh, 80 Prozent.
0: Auf 80 Prozent, okay. Ja,
1: es gibt bis 100 und hundert ist für mich noch sogar zu viel. Brauche ich auch nicht, das ist so anstrengend mit der Zeit. Also, zu schnell dann. Zu schnell und, ähm, genau, ja.
0: Genau, bleib schon da dran. Sehr aber
1: wäre nicht besser gewesen, so ein Teil?
0: So ein Headset, ja. In deinem Fall habe ich auch überlegt, wäre gut, aber sowas habe ich einfach nicht. Egal. Das ja. geht, das geht Die Qualität ist mit denen halt viel äh. besser. Alles <lacht> <lacht> <ist> klar, gell? <lacht> okay. Ähm, so, ich beschreibe mal ganz kurz, wo wir überhaupt gerade sind. Wir sind im Fitnessstudio und in einem kleinen Nebenraum. Und hier haben wir eine Liege drin zum Massieren. Weil Mulle ist ja Fitnesstrainer und Masseur, gell?
1: Also Mulle Geta.
0: Ja, aber deine Freunde sagen Mulle, <lacht> okay, oder? Okay.
1: Mulle ist mein Spitzname, genau. Genau, mhm. ja. Ich bin Fitnesstrainer und Personaltrainer und habe mich sogar auch auf Schutternacken, Verspannung, Therapie quasi spezialisiert.
0: Ja. Und was wir auch sagen müssen, natürlich ein Be äh, blinden Fußballer Nationalmannschaft. Ja, auch das bin ich. Das. <lacht> <lacht>
1: Ich spiele Fußball, genau. Ich bin Fußball, das seit äh, ungefähr zwölf Jahren hier in Deutschland gibt. Und ich auch seitdem auch das betreibe. Also aktiv, leistungsmäßig.
0: Bevor wir jetzt ähm, zu deiner Story kommen, wie du über blind geworden bist und so weiter, würde ich erstmal gerne über den Blindfußball Fußball an sich sprechen. Das ja. heißt, die ich kenne wenige Leute, die blinden Fußball kennen. Die, die
1: Reihenfolge ist nicht andersrum besser.
0: Oh. Können wir im Sport anfangen? Wir können okay. aber auch andersrum du, anfangen, du, wie du magst. Nee, mir so, stimmt, Weil ich glaube, so. nämlich zu dem anderen habe ich nämlich viel mehr Fragen als zum okay. Blindenfußball an sich. Nein, das klar,
1: okay, okay.
0: Genau. So, dann ähm, erklär doch mal ganz schnell, wie Blindenfußball funktioniert und was die Unterschiede sind zum normalen Fußball.
1: Also Blindenfußball funktioniert auf einem Spielfeld von 20 auf 40 Meter. Das ist ein Handballer, Spielfeldgröße. Hat links und rechts, die Längsseite sind Banden ungefähr so einen Meter Höhe. Und das sind sind ein mit drin und Spielzeit dauert zweimal gestoppte 20 Minuten. Es sind jeweils vier Feldspieler, die müssen blind sein, die kriegen auch ähm, iPads und Augenbinde mhm. auf den Augen drauf. Also ja, das, hier, das ist quasi, dass jeder gleichberechtigt auf dem Platz steht. Und dann hast du jeweils einen sehenden Torhüter, der auch normal sieht, aber der darf seine Torgrenze, sprich der darf nur zwei Meter raus. Also darf er nicht verlassen. Mhm. Und dann gibt es dahinter Guides, sprich der Trainer in der Mitte der, hinter der Wand ist ein Torguide. Es ist ein Tor, also ist ein Guide für den mittleren Bereich, weil jeder hat so eine bestimmte Rufzone. Sprich der Torhüter zum Beispiel darf nur seine Abwehr regieren. Der hat eine Rufzone im reich von 12 Metern. Der Torguide hinter dem gegnerischen Tor, der hat eine Rufzone auch von 12 Metern darf quasi die Leute guiden, die wo, ja, mit dem Ball angerast kommen. Und der Rest dieser, der Spielfeld in der Mitte, das ist der Trainer. Also, ja, da darf er nur eher guiden. Okay. Ansonsten Kommunikation auf dem Platz untereinander. Die Spieler systemmäßig spielen wir auch, also sprich, keine Ahnung, zum Beispiel Y-Form. Jeder weiß, wo er seine Position ist und wie er sich zu verhalten muss auf dem Platz.
0: Mhm. Und dann ist ja noch der Ball ist auch noch ein Unterschied.
1: Genau, der Ball, der hat Rasseln. Du hörst ihn akustisch, wenn
0: er rollt
1: oder aufhüpft.
0: Okay. Also vier Feldspieler, das heißt auf dem Platz sind dann insgesamt acht, die spielen. Ja, mit den Gegnern natürlich mit, dann.
1: Mit den Torhütern sind dann zehn.
0: Ja. Okay. Und ähm, wie orientierst du dich dann?
1: Blind. <lacht> <lacht> Ähm, natürlich sind bei uns sind wir dann quasi mit der Orientierung ist, viel, ist bei uns viel mehr ausgeprägt, also ich sage immer ich habe den siebten Sinn zum Beispiel mhm. ja, also ich muss mich ähm, akustisch natürlich orientieren, du musst brauchst ein gutes Raumgefühl, weil wenn du dich mal zehnmal nach rechts drehst und einmal nach links und weißt nicht wo du bist, dann ähm, ja dann, musst du, dann hast du keine Chance auf dem Platz lang zu überleben mhm. quasi und, ähm, dann hast du den, als Orientierung. Also, der Hauptorientierung ist bei uns unser Ohr. Sprich, wir hören, wo die Banden sind, links und rechts. Wir hören auch, wo unser Gegner ist. Ähm, den Ball hören wir sowieso akustisch, ja. Der rasselt ja. Aber ansonsten, alles andere. Und dann noch kommt, ja was sehr wichtiges bei uns, Kommunikation zu, zu, äh, zwischen Spielern und die sehende Guide. Mhm. wie der Hüter, Torguide und den Trainer.
0: Mhm. Also wenn du dann in der im Mittelfeld bist, hörst dann, dass dein Geitel links von dir ist und äh, wie weit er ungefähr weg ist, ob der ein bisschen weiter vorne ist oder weiter hinten ist und kann sich so auch orientieren.
1: Ja, ja, eins, zu eins, sogar. Sehr gut, sogar kann man das orientieren. Es gibt natürlich welche, die können es sehr gut, und es gibt welche, die können es nicht so extrem gut wie halten. Es ist so, wir haben ja eine, eine, eine Liga, eine erste Liga, die Bundesliga. Da zum Beispiel sind nicht alle richtig so, leistungsorientiert. Mhm. Ja, und äh, also das kommt aber immer mehr. Und dann gibt es noch in jeden fast in jedem Team, Bundesliga-Mannschaft, äh, wo eins, zwei, drei bis drei Nationalspiele dabei sind, sprich, ähm, da ist schon da, die ziehen schon ein bisschen mehr an. Mhm. Äh, die müssen schon wissen, eins, genau, wo genau wo der Trainer oder Torwart oder So Guide ist.
0: Mhm. Wie geht so ein durchschnittliches Blindenfußballspiel aus, tortechnisch mit der Anzahl?
1: Sehr unterschiedlich, ähm, bei den schlechten Mannschaften natürlich ganz hoch hochgehen zwischen 6-0 und 10-0, mhm. aber ansonsten gehen die Spiele schon so zu 1-0, 2-1 oder 4-0, 3-1, das ist schon, okay. ja.
0: Also dann schon ähnlich wie im normalen Fußball auch.
1: Exakt, genau, genau wie im normalen Fußball, genau, ich mein, ja.
0: Okay, ähm. Wie ist die Geschwindigkeit von den Spielen? Weil jemand, der es nicht kennt, der wird natürlich denken, dass die Leute da ganz langsam rumlaufen und dann immer so Schritt für Schritt laufen und gucken, wo sie sind und so weiter. Siehste, das ist so dieses Ding, was ich damals schon gemerkt habe. Schauen, wo sie sind, habe ich jetzt gerade gesagt. Aber mm. in dem Fall natürlich nicht. Also sich orientieren. Ähm, aber soweit ich weiß, ihr seid ja schon auch schnell unterwegs.
1: Ähm, Erstmal zu dem Wort mal, wo die sind das sagen wir Blinden unter uns auch, schauen wir mal, man sieht sich. Mhm. Ja. Das ist ein Sprichwort einfach. Ja. Und ähm, ansonsten ist es so, ich erkläre es immer so, wir, also wir spielen keinen Stehfußball. Der, wo so Stehfußball spielt, der hat schon verloren. Mhm. Ja. Weil wir haben eine Geschwindigkeit drauf, mit Ball, ohne Ball, da wird echt auf dem Platz mit und ohne Ball gesprintet sogar. Ja, Klar, der Ball mit dem Ball zu sprinten, der Gegner hört ihn, man kann ihn auch leise trippeln, man kann ihn auch laut trippeln, mhm. ja, Taktisch man sich laut, dass er ja, aufmerksam auf mich wird und dann Gas geben, Tempowechsel und leise den Ballen führen, mitziehen. Das sind alles so kleine Techniken, die wo man sich ereignet hat mit den Jahren mhm. und ähm, auf dem Platz, wie gesagt, es ist ja, Hochgeschwindigkeit angesagt, also ja.
0: Okay, das ja, ist schon krass. Ähm, Gibt es irgendwelche Regeln, dass die Spieler nicht einfach laut rumschreien dürfen die ganze Zeit, dass die anderen dann schlechter hören und so weiter? Oder ähm, Klar, der eine oder andere macht schon taktische
1: Sachen. Akustische Ablenkung natürlich, zum Beispiel kann man mit dem ballzeichen vom Torhüter abgeworfen wird zu einem Mitspieler vorne äh, zum Stürmer und der rollt, der Hüft rollt und dass der Gegner quasi der Ball nicht so gut kriegt oder also hört, macht der Abwehr Beispiel, Abwehrspieler Abwehrspieler getraut mit mit dem Wort voi übrigens äh, schreit es laut, so dass der Gegner den Ball nicht hört so und auch besser stören kann. Ja, ähm, das Wort übrigens das Wort Voy ist bei uns in Regel, wenn man das nicht sagt, dann äh, kassiert man Fouls. Okay. Okay. sprich, wenn ich einen Ball habe und du möchtest mich angreifen, dann musst du innerhalb von drei meter das Wort voi sagen. Das heißt, auf spanischen besitzt, ich komme, ich gehe. Das ist auch interna internationale Regel. Und ab den äh, sechsten Mannschaftsfall oder teamfaul ist dann jeder ein Foul in acht Meter. Okay. Ja. Und ab dem fünften Teamfall äh, oder persönlichen faul fliegt der eine Spieler vom Platz. Dann mhm. sind sie nur, nur noch zum Dritt erstmal und dann können sie wieder zu viert spielen.
0: Okay. Das heißt, der, der Gegner muss es auch sagen, wenn er auf dich zukommt, dass du weißt, wo dass einer kommt überhaupt.
1: Genau, sonst äh, habe ich einen Ball, ja, ich brauche ihn nicht zu hören, ich habe ihn zwischen meinen Füßen, aber der Gegner, den höre ich ja nicht, der kann mich mhm. äh, ähm mich attackieren, weil das gibt nur Verletzungen, mhm. ja, und das sieht dann nicht so schön aus, das, ist, das sieht dann eher so aus wie, ein Ball, alle auf einen Ball drauf, ja. Ja, das ist so, Kindergartenspiel es geht. Mhm.
0: Ja. Wie ist es denn mit Zuschauern, weil normalerweise im Fußball sind die ja laut? Genau,
1: noch einmal, ich erkläre es immer so, ähm, wenn man mich fragt, wie funktioniert der Fußball? Ich erkläre es mit vier Sportarten. Äh, Tennis, Eishockey, Handball und Basketball. Handball, Basketball wegen der Regel, mhm. wie, wie äh, Timeout zum Beispiel oder ähm, die Zeit wird gestoppt oder ähm, genau, ab dem bestimmten anzahl fliegt der Spieler vom, vom Feld oder es gibt den Penalty oder es gibt 8 Meter und äh, beim Eishockey ist es so, also weil bei uns immer an der Bande mal echt gut Sache geht. Mhm. Ja, also zeitgabend dann schenken, schenken wir uns nichts. Vor allem international nicht. Ähm, dann ist noch Tennis. Tennis ist für die Zuschauer. Beim Tennisspielen müssen ja die Zuschauer auch ruhig sein. Mhm. Bei uns genauso. Klar, da wenn die jubeln und, und sagen, hau ho, drauf oder, 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 oder schießt Tor oder knapp. Natürlich nach dem Geschehen. Wenn der Ball jetzt auf Tor fliegt, dann können sie jubeln, ja, dann ist okay. er genau mittendrin herumschreien, das geht nicht bei uns. Na klar, das wäre zwei genau Es sind zwei Chiris auf dem Platz und draußen auch also insgesamt vier. Die zwei Chiris sind dazu da, ähm, auch das aufmerksam zu machen und die Zuschauer, dass es einfach zu laut ist und die sollen bitte mal etwas leise sein. Oder wenn ein Hubschrauber zum Beispiel äh, über uns rüberfliegt und es ist ziemlich laut, dann wird das Spiel kurz abgefiffen und dann dementsprechend geht es auch wieder weiter
0: okay. Werden die da auch manchmal gefragt, was sie blind sind wie im normalen Fußball? Also mir ist es schon zweimal
1: ausgerutscht und, <lacht> und da musste ich selber darüber lachen. Und der äh, natürlich auch. Und ähm, ja, also es ist so, beim, bei mir ist es so, dass ich ja, ja, von meinem, vom früheren Leben, als der Hintergrund gespielt habe, da davon kommt es irgendwie noch, ja, die ja. Reaktion.
0: Okay. <lacht> Also du bist jetzt ähm, Nationalmannschaft, du hast aber auch schon gesagt, dass in den Bundesligamannschaften hier in Deutschland so die ganzen Nationalspieler ähm, verteilt sind. Das heißt, du spielst dann auch in der Bundesliga dann hin und wieder mal gegen deine eigentlichen Teamkameraden dann später für die Nationalmannschaft. Genau. Und habt dann aber auch Training zusammen als Nationalmannschaft?
1: Ja, es, je nachdem, was gerade anliegt, EM, WM oder bar ja, mhm. ähm, tut man, trifft man sich öfters im Jahr zusammen und Wochenenden, vor allem, weil wir haben ja nicht dieses Kapazität äh, an finanziell, ähm, dass wir sagen können, jetzt machen wir mal dreimal im Jahr jeweils eine Woche Trainingslager haben wir leider nicht.
0: Mhm.
1: Ansonsten ähm, treppen wir uns, keine Ahnung, fast einmal im Monat so ungefähr oder alle zwei Monate an einem Wochenende und trainieren quasi, haben dann sechs Trainingseinheiten ähm, an einem Wochenende quasi oder fünf. Und so
0: trainieren wir halt für uns. Hm. Also miteinander, ja. Okay, und Deutschland ist im Blindenfußball ja auch gut dabei, oder? Weltweit. Wir haben,
1: ja, okay, gut, weltweit, ähm, ja, wir haben noch einiges aufzuholen, sage ich mal, weil wir einfach, ähm, wie gesagt, von der Unterst Unterstützung her nicht so unterstützt werden, wie wir es eigentlich sollten, letztendlich. Aus wenigen Mitteln sollten wir was ganz Großes erreichen. Ich sage mal so, mit diesem Potenzial, was wir haben, können wir das schaffen. Aber da muss alles dann in dem Augenblick für uns sprechen.
0: Mhm. Was ist da so bisher so die größten Erfolge?
1: Ja, die größten Erfolge also ist für mich zum Beispiel in dem Blindenfußball, dass, wir zum Beispiel, dass ich zum Beispiel 2013 äh, uns äh, ins vierte Platz geschossen habe und damit dann wir aufgerückt sind für die Weltmeisterschaft 2014 in Tokio. Okay. Das ist für mich, ähm, ja. Und Paralympisch ist das auch, hast du gesagt? Es ist ein Paralympischer Sport, aber das haben wir noch nicht geschafft, weil bei äh, unsere Qualifikation ist die EM immer. Die Aha. EM ist die Quali für die WM oder Paralympic. Okay.
0: Genau. Und da müsste dann Top 4 oder was müsste da werden?
1: Also bei der Paralympic muss ins Finale kommen. Oh, okay. Hm. Es ist, wie gesagt, es ist machbar, machbar mit diesem Potenzial, was wir haben. Wie gesagt, es, man muss auch einiges für uns sprechen und ja,
0: hm. genau. Okay. Wie groß ist denn jetzt eure Nationalmannschaft? Also wie viele Spiele habt ihr insgesamt?
1: Also es gibt offiziell es gibt äh, ja zu um die zehn Nationalspieler. Okay. Und bei so einem Paar dürfen aber nur acht mit acht okay. Spieler, ja. und zwei Dreher.
0: Und jetzt haben wir ja noch so ein Ding im blinden Fußball, so haben wir uns ja auch kennengelernt, es gibt ja recht oft Verletzungen, also ich habe dich damals kennengelernt, ich glaube nach einer Knieverletzung, das erste 2014, Mal.
1: 2014, das war glaube ich, ich weiß war das Knie oder war das meine Adoptoren?
0: Ähm, ich glaube Knie. Warst du 2014
1: schon da? Ja. Okay. Also ich habe wegen meiner Adoptoren halt, war das glaube ich, da hast du mich glaube ich zuerst gesehen, da war ich zum ersten Mal beim USB.
0: Ja, aber wie gesagt, also egal wann ich dich mhm. am usP dann getroffen habe, dann warst du eine Zeit mal wieder weg, dann kamst du wieder, dann war halt immer irgendeine Verletzung. Mhm. Das ist natürlich dann schon im Blindfußball noch ein bisschen mehr als im normalen Fußball, gell?
1: Nicht unbedingt. Es also ist so, wenn du ähm, ja einmal verletzt, schwer verletzt warst dann, und es nie so richtig auskurierst, ja. oder du musst auch gar nicht mal selbst schuld sein. es mhm. könnte auch äh, irgendwie ein Gegner dich so blöd von der Seite, oder eigene Mitspieler, dich von der Seite reinlaufen oder einfach, weil er von der Orientierung her oder vom Kopf her oder von, von der Konzentration nicht da war,
0: mhm.
1: ähm, in dem Moment läuft hat halt in dich hinein, so ungefähr. Ja. Äh, das kann, passiert auch. Aber das ist ja das bei uns im Fußball. Ähm, das, was die Sehende machen, 90 Minuten zu spielen kannst, du, das machen wir zum Beispiel in den 40 Minuten, sprich auch manchmal 15 Minuten, je nachdem halt, ähm, weil unsere Konzentration auf dem Platz sehr, sehr hoch ist. Ja, klar. Ja, wir müssen auf mehrere Dinge gleichzeitig konzentrieren. Deswegen, ja, also es kostet schon Energie. Und jemand mit wenig Kondition ähm, kann das Ganze nicht, nicht so richtig mittragen.
0: Ja, okay. na ja, gut, wir haben uns ja jetzt ähm, vor, Letz letzte Woche erst wieder am OSP getroffen gehabt. Genau. Was hast du aktuell?
1: Du, aktuell habe ich gerade, was habe ich denn? <lacht> gut, ich meine, das, das größere Teil, was ich hatte, das war mein, ich habe einen Schienbeinbruch gehabt. Mhm. Aber da bin ich jetzt Gott sei Dank wieder auch schmerzfrei geworden und äh, schon länger schmerzfrei. Ja. Ich habe so einen Nagelmarkt reingehämmert äh, bekommen. Das hat man auch wieder rausgeholt, weil ich habe zwar damit trainiert und gespielt, aber das hat mich irgendwann gestört. Das will raus, das hat man immer, immer, immer so rausgedrückt. Mhm. Und dann habe ich mit meinem Arzt geredet und so, können wir es rausnehmen und so, ja klar, haben wir es rausgeholt und seitdem fühle ich mich auch wohler und äh, bin da schmerzfrei. Dann klar, dann kommen halt so blöde Verletzungen wie keine Ahnung ähm, Prellungen am ähm, Zehgelenk zum Beispiel, was echt übel ist, weil das ist auch immer etwas längeres. Ja. Und ja, so Kleinigkeiten, Also ist also ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Ich spiele trotzdem. Also es ist nicht, dass ich jetzt zum USB gehe und mich da ein paar Streichereinheiten mir abhole im Gegenteil da eher Schmerzen abhole. <lacht> ja. <lacht> ja. Und dann äh, ja, dann geht es mir wieder gut und dann mache ich trotzdem einfach weiter.
0: Okay. Und äh, in der Woche, wie oft trainierst du da so?
1: Also jetzt gerade ist es ein bisschen ruhiger, aber ansonsten Fußballmäßig zweimal in der Woche. Mhm. Also im Wettkampf sozusagen zweimal in der Woche. Ansonsten, äh, also also Für mich selbst trainiere ich auch noch im ähm, Kraft- und, Fitness und Fitnessbereich oder im Joggen äh, tue ich auch noch regelmäßig Also ich trainiere eigentlich, man kann sagen, fast jeden Tag eigentlich.
0: Okay. Wie gehst du joggen?
1: Mit meinen Füßen natürlich.
0: Ja, schon klar, aber <lacht> <lacht> also nicht Laufbahn, sondern gehst schon draußen einfach eine Route, die du kennst? Oder? Ähm, sag mal, ich habe mehrere
1: Möglichkeiten. Das eine hast du schon erwähnt, Laufband, ja, mhm.
0: könnte ich, aber ich mache das ungern oder so gut
1: wie gar nicht. Ähm, auf dem Tartanbahn kann okay, ich klar. allein joggen. Mhm. Äh, auf den, also ich habe meinen Dinnstock mhm. als Leitlinie, ich jogge eine Innenbahn. Ich klappe meinen Blindstock aus und als äh, Leitlinie quasi. dann drehe ich, äh, <lacht> dreh ich im, äh, im Rad ja. quasi so ein, ja, wie so ein Hamsterrad so im Kreis und dann noch mal äh, durch die Richtung mal wechseln dann auch mal die andere Richtung ja. im Kreis. Ansonsten äh, am liebsten natürlich jogge ich mit mit Leuten mhm. äh, im Wald und äh, genau so. wir haben einen leichten Unterarmkontakt und ja. so jogge ich halt mit. Quasi in dem Fall Mitläufer. Hm.
0: Ich habe jetzt ähm, vor vor kurzem erst ähm, war der Nico nämlich in Paris für einen Wettkampf mhm. und da war Leichtathletik und da war dann auch irgendwie also 100 Meter Staffel und da ging es immer bloß mit Blinden, das heißt die ersten 100 Meter haben wir mit Blinde gemacht und äh, das war das fand ich so faszinierend, weil die hatten nämlich dann einen jemanden, der mitgesprintet ist und die haben sich aber mit einem Band an den Handgelenken befestigt an einer Hand.
1: Genau, international ist es mit einem Band, genau. Ja,
0: und ich fand es voll krass, weil einmal brauchst du jemanden, der genauso schnell ist wie du erstmal. Und äh, musst immer mit dem zusammen trainieren. Und dann muss die Bewegung, die Armbewegung halt genau gleich sein. Also musst du musst genau den gleichen Schritt machen. Das, ist, das sah schon krass aus, ey. Also, das, also in dem Fall musst gut. du
1: zusammen schlafen gehen und zusammen aufstehen und dann losstarten. Mhm. Und du, ich habe das auch schon mal gemacht ey, in der Bundesleistungscamp in Berlin, im Kingbaum. Ähm, hab ich so ein, war so ein super das haben die mich eingeladen für vier Tage. Ich habe nach dem ersten Tag am ganzen Körper einen Muskelkater gehabt. Äh, <lacht> äh, mein, so ich meine, so ein ich habe ja äh, diesen Sprint gemacht was gerade erzählt hast, mit dem Band äh, zum ersten Mal. Ich war ja. aber ohne Band. Aber klar, bei so einem 100-Meter-Sprint, da äh, brauchst du das schon. Naja. Ja, da musst du explosiv Gas geben und äh, ansonsten, äh, ich habe ja auch andere Dinge, wie Kugelschossen, Speerwerfen, Weitspringen und so weiter. Anstrengend laufen und ähm, es ist schon fasziniert, ja. Also ich bin da
0: auch sehr begeistert, also, ja. Mm. Ja, schon krass. Wenn ich jetzt nochmal zurückdenke an unsere ersten Trainingseinheiten, die wir gemacht haben, da oh, oh. Ähm, so dieses ähm, erstmal merken, wie stark man sich auf das Visuelle verlässt, auch beim Coaching, das war echt krass, weil ich habe halt gemerkt, so, ja, mach's mal so und ich mach's dir halt vor und ich denke so, ach du Vollidiot, es ja, sieht natürlich nichts, ja. Und äh, da muss man halt ähm. irgendwie das Verbal ausdrücken können das war schon auf jeden Fall am Anfang ein bisschen schwer und, mhm. ähm, und ich war mega beeindruckt wie gut du einfach äh, im Kraftraum rumläufst, weil du ihn halt schon kanntest äh, und dich halt orientieren konntest und halt genau wusstest, wer wo ist mhm. und am meisten beeindruckt war ich jedes Mal, also auch jetzt wieder ähm, ich sag dir Hallo und du weißt genau, wer ich bin
1: Ja, also es ist so um, mit den Leuten, vor allem, mit denen ich jetzt äh, lang zu tun hatte oder zu tun habe ähm, gerade wie bei dir wir haben uns im usb also, ja regelmäßig, zwei, drei oder drei Mal in der Woche getroffen immer, immer wenn ich da war ähm, dann quatschen wir miteinander und, so und, und um, mal wenigen, mal tiefer, tiefere Gespräche, mal weniger und ähm, ja, das ist, man bleibt halt, die Leute haben einfach so gut in Erinnerung einfach und natürlich, ähm, wenn ich jetzt mit jemandem eins sagen ein hallo sage und dann ähm, sagt jemand plötzlich in der Stadt, hey, hallo, ich bin's, ja, und wer bist du? <lacht> ja, das ist so eine Sache manchmal, das ist für die manchmal für selbstverständlich, weil die einfach so Bitte schon, sag das gleich, weiß wer du bist. Und, und dann ist es für viele auch manchmal zu selbstverständlich. Ja. Ja. aber ist also egal, dann frage ich eh nochmal an wie heißt du nochmal?
0: Ja. ja. Aber ich weiß noch dann, ähm, wo ich es erstmal gesehen hatte und mir danach gesagt wurde, dass du blind bist. Dann dachte ich erstmal, was? Weil weiß du, man, man, du also dass du komplett blind bist, weil man spricht mit dir, du, du schaust einen direkt an und man merkt es gar nicht so. Auch hier im Fitnessstudio, weil du arbeitest hier wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger, ich komme hier rein und ich, man würde jetzt als Außenstehender nicht erstmal merken, dass du blind bist.
1: Da hast du recht. Ähm, wenn, wenn man mich jetzt so ansieht, in, in ja, mein Gesicht, sieht man quasi mein linker Auge, das so ein bisschen zu ist, ja mhm. ja, weil der Muskel verletzt ist und mein rechter Auge sieht aber ganz normal aus, deswegen ähm, und natürlich auch, weil ich die Leute genau anschaue da wo die Stimme herkommt, da schaue ich auch genau hin und wo meine Körperhaltung und alles das, ist, das habe ich alles nicht verlernt, das habe ich weiterhin gepflegt und also ich habe mein Leben einfach weitergelebt so ist wie davor mhm. ja, und die ganze Mimiken oder Körperhaltung, Bewegung das habe ich beibehalten alles mhm. genau und äh, genau, und orientierung denke ich, klar ich arbeite auch schon hier, schon, keine Ahnung Elf Jahren schon hier im Studio. Okay, krass. Und deswegen, das ist, das ist mein zweiter Zuhause, kann man sagen. Ich trainiere, arbeite hier. Ähm,
0: genau. Hm. Ja. Ja, ich weiß noch, in dem Fitnessstudio, wo ich früher gejobbt habe damals, da habe ich ja auch einen ehemaligen, wahrscheinlich ehemaligen Mitspieler von dir getroffen gehabt. Ähm, weißt du noch? Ja, genau. Mhm. Auf jeden Fall, ähm der hat ja, der hat noch ein bisschen was gesehen, der hat nur so, also so Helligkeitsunterschiede, glaube ich, ein bisschen wahrnehmen können.
1: Ja, Helligkeit ein bisschen mehr, das glaube ich, also eineinhalb, zwei Prozent gesehen, so
0: ungefähr. Ja, so hat er es mhm. mir, mir erklärt gehabt. Genau, genau. Und ähm, da hat man halt einen großen Umbau gemacht im Fitnessstudio und dann war halt alles woanders gestanden und sowas und dann äh, kam halt reingelaufen, er wusste es nicht und ist halt direkt, bam, voll in so ein Gerät reingelaufen mhm. und dann musste ich ihn halt auch erstmal durchführen und halt überall nochmal sagen, okay, hier steht das, da steht das mhm. und dass was sich halt neu merken kann und einprägen konnte. Natürlich, halt am mies.
1: Tja, dumm gelaufen, ne? <lacht> <lacht> ja. Es ist hier bei uns nicht anders. Wir haben ja auch schon sehr oft umgebaut. Okay, man kriegt es okay, als, als Mitarbeiter klar, kriegt man es mit, dass Umbau stattfindet und wandelt. Aber dementsprechend musste ich mich ja auch wieder neu orientieren, immer wieder. Und dann bin ich auch, dann habe ich mir auch jemanden geschnappt, gesagt, okay, komm, äh, lass uns mal ein bisschen hier spazieren laufen. Und dann habe ich äh, mir das Ganze äh, eher eingeprägt, hat. Ja. Ja, also ein Türentraining, ja, in dem Bereich, es gibt, also, ja, es gibt welche, die sind fit in dem Bereich, es gibt welche, die sind weniger fit. Und die, wo weniger fit sind und Blindfußball auch spielen, ist es ist eine Gefahr für sich selbst und für den Mitspieler und für den Gegnern. Ja, klar. Ja, ja. quasi da, ja.
0: Ja, Manche Sehende laufen jeden, jedes Mal gegen ja, den ja. Fuß gegen die Bettkante oder sonst irgendwas. Zum
1: Beispiel, oder, oder, <lacht> oder manche, ähm, Fußballer oder Torhüter, das sehen die sehen der Mannschaft, ja, in der, der ersten Liga, knallen gegen Topforsten. Ja. Äh, man, man sieht doch, dass da ein Topforsten ist. Ich ist verstehe ich immer noch, wie kann man dagegen laufen. Das ist so, so, sind so Konzentrationen einfach in dem Augenblick, wo kurzweise sekundenhaft nicht da sind. Ja. das ist auch ein Sehen, da dagegen knallst. Jetzt kannst du dir vorstellen, wie wir uns konzentrieren müssen auf dem Platz. geht geht's manchmal Crash, ja, aber das ist normal bei uns, da geht's weiter und der, äh, an der, wo sieht, damit jetzt, äh, ja, da bin ich nicht klar, der muss am liebsten gleich raus.
0: Mm. Ja. Na, okay. Dann lass uns mal zu der Geschichte kommen, wie du aber blind geworden bist.
1: Also blind geworden bin ich ähm, mit 20 durch einen Autounfall. Ich kann nur eins sagen, das, was man mir damals erzählt hat, ich bin gegen die Fahrbahn, dann gegen einen Baum gefahren und dann hat anscheinend mein Auto auf Flammen gefangen und äh, eine kurze Explosion anscheinend, ähm, weil mein Auto total ausgebrannt ist, der Inhalt und die Reifen und alles anscheinend. Und ähm, ich aber Gott sei Dank in dem nicht eingeschnallt war, somit durch diesen ja, Aufprall ging nur mein Fahrer seit der Tür auf und ich bin so seitlich halt rausgefahren. Okay. Also das war jetzt in dem Fall ein Glück, dass ich nicht angeschnallt war. Genau, und ich lag daneben und, und zur Mitte haben mich irgendwelche Leute, die hatten eine Fabrik, äh, Nachtschicht oder Frühschicht gehabt, die haben das Auto gesehen, mich liegen, liegen gesehen da und die haben mich einfach da weggezogen und das war's. okay ja Und dann bin ich nach vielen Monaten quasi erst wieder aufgewacht im
0: Krankenhaus. Okay, also was, vier Monate im, im Koma?
1: Äh, drei Monate im Koma, aber das war alles so eine Sache. Das war nicht ähm, geplant irgendwie zuerst, dass ich äh, es überleben, Ja, Laut Ärzte hätte ich es nicht überleben können äh, nach ähm, mit der OP und alles. Ähm, dann haben sie gesagt, gut, wir probieren es. Aber äh, wenn er überlebt, dann hätte, hätte ich äh, geistige Behinderungen mhm. und wäre ich bin dann blind auch. Und ja, und dann, ja nach der OP, die ging ja 14 Stunden am Stück. Ähm, und da hat man mich auch mal dreimal wiederbelebt. Ähm, danach äh, habe ich es auch alles über, um, geschafft, überlebt. Ähm, ich konnte sehen, ich konnte, äh, also ich war irgendwie nicht geistlich, äh, war ich da. Ähm, also es hat eigentlich nichts gestimmt, ab bestimmten Zeitpunkt. Na, irgendwann habe ich dann ähm, anscheinend eine Infektion mir eingeholt in der Intensivstation. Und äh, das brach bei mir Fieber aus, der ging drei Tage lang. Mhm. Und das war wieder in meinem Zustand gefährlich, also lebenskritisch. Danach dann nach drei Tagen verschwand das Fieber, äh, Fieber und hat man dann mich die abgekühlt und so weiter. Das ist so, dass es äh, das zum Fieber senkt mhm. und somit äh, verschwand auch mein Augenlicht dann aber auch.
0: Okay. Also das heißt, durch den Unfall an sich hast gerade nicht direkt verloren, sondern erst danach durch diese Infektion. Und äh, exakt, genau, ja. genau,
1: genau. Dann haben die gemerkt oder gesehen, ich wurde unruhig, ich wurde aggressiv, ich wollte aufstehen, ich wollte raus, also unbewusst alles. Dann haben sie mich wieder festgeschnallt in, äh, mein, an meinem Liegen am Bett und haben mich dann gesagt: Hey, der verletzt sich selbst im Gesicht, weil das Ganze war ja Gesichtsoperation es war äh, Mittelgesichtsfraktur, äh, hatte ich gehabt, komplette Mittelgesichtbrüche. Äh, ähm hat mich dann ja in ein kurzes Koma versetzt für drei Monate. Ja, dann habe ich erstmal eine Weile geträumt.
0: Okay, kannst du dich daran erinnern an dieses
1: Koma? Teilweise ja, aber das ist aber unschön jetzt da, da darüber zu reden.
0: Okay. Und ähm, das mit dem Augenlicht, hast du das dann bewusst wahrgenommen, wie du das verlierst?
1: Ähm, das habe ich nachdem ich war, ähm, ja nachdem der äh, Fieber verschwand, verschwand, habe ich dann plötzlich nichts gesehen. Ich konnte es nicht so richtig, äh, ähm, ja, sagen oder so, weil ich einfach ähm, in so einem schwachen Zustand war, vorgepunkt mit ganzen Medikamente angeschlossen, mit ganzen Geräten, mit künstlicher Beatmung und künstlicher Ernährung und so weiter. Ähm, deswegen nicht gleich, erst später. Mhm. Okay. Ja, konnte ich ähm, Erst, also erst da, da konnte ich mir wehren und sagen: Hey, ich meine Augen und so weiter. Und dann hat man ja, bemerkt: Okay, der Junge ist jetzt blind geworden.
0: Also, die Ärzte wussten es dann vorher auch noch gar nicht?
1: Mm -mm. Nee, nee. Mm. Da, da hat man eigentlich nichts gewusst, letztendlich. Es okay, war alles so eine, Vor-, ja, eine Vorahnung, sowas wie Vorahnung, genau. Und weil nach dem Umfall, wo ich eingeliefert wurde, sah also klar voll Blut und mein Gesicht war so angeschwollen wie so ein Ball. Weil mein untere, ähm, an meiner Haut und äh, unter meinen Lippe, mhm. äh, durch die Spannung hier, hat sie dann die, die Haut sogar ein bisschen angefressen hier. Kann man ein bisschen sehen, die. Ja. Ja, hier ja. links und rechts. Und es war für die auch wieder so, ein, ja, so eine Meinung zu sagen, auch zum Teil, ja, er wird sich überleben und so weiter.
0: Okay. Ja, krass. In welchem Jahr war das? 98, 1998. 98,
1: okay. Genau. Und dann bist du 78er Jahrgang. Auch das, ja. Oh. Tust du hast rechnen, wie alt ich bin.
0: Ja, bist du 41? Ja, ich bin
1: 41 Jahre, genau. Alter! Nicht ganz. Nee, aber also,
0: das siehst du zwar nicht, aber du hast dich gut gehalten, Mann. Ja,
1: ich sage immer Anti-Aging und Sport. He? Ja, ja. ja. Anti-Aging, Sport und Humor, das sind die drei. Also okay, Anti-Aging kannst du weglassen, aber ich sage immer Humor. Meine eigene Therapie, was ich aufgebaut habe, ist mein Humor und mein Sport. Mhm. Also mein sportlicher Ehrgeiz, was ich auch ja schon früher hatte. Aber gut, jetzt noch mehr, sich noch mehr ausgeprägt hat.
0: Ja, klar aber die, die Zeit am Anfang war natürlich dann bestimmt schwer klar
1: die Zeit war nicht so einfach natürlich da war ja wurden viele Tränen geflossen natürlich auch und ähm, ich habe meine Zeit für mich gebraucht deswegen ich lag auch insgesamt halbes Jahr im Krankenhaus also die Zeit mhm. habe ich auch gebraucht und ähm, genau und dann ja klar die Eltern waren da also Familie Freunde habe ich gar nicht äh, zugelassen erstmal also mein, meine Geschwister haben so gesagt, kein, niemand, nur die Familie. Weil das ist alles für mich, die sollen mich erstmal nicht so sehen. Und zweitens, ähm, das ist, würde eh nichts bringen im Augenblick. Ich kann nichts mit denen reden, ich so gescheit und so. Und dann, ja, die Familie war einen vielen Tag da, Abend besucht und so weiter und alles war gut und schön. Und, und, dann, und dann noch, soll ich schnell zu Kräften kommen, aber ging ja nicht bei diesem Krankenhaus, es geht nicht. <lacht> ja, und dann <lacht> irgendwann mal, nach dem kauen konnte, gut. Einigermaßen gut äh, hat meine Mutter mich gefragt, soll ich dir dein, dein Essen mitbringen, also würde ich Essen machen. Ja, das war so, was ich so mag, ja, ja, so also, war leckere Hühnchendinger, Keu, Keulen <lacht> und Nudeln, äh, genau, das hat mir also Kohlenhydrate und Protein und so weiter, Fleisch, habe hab ich gebraucht und das hat mir wieder auch dementsprechend, ähm, ja, zu Kraft gebracht, also mehr Kraft zu bekommen und äh, Mal endlich mal stehen zu können, laufen zu, ja, laufen zu können. Und dann haben wir angefangen mit der Zeit in der Intensivstation auch ähm, ja, mit Sport zu treiben. Ich habe dann gleich gesagt, ey, ich brauche was zum Trainieren und äh, ich will fit werden wieder und so weiter. Und, ja, ja. Aber wie gesagt, ich habe die Zeit nicht gebraucht. Ja. Und die haben mir auch äh, Psychologinnen reingeschickt, Okay. Ähm, aber die habe ich dann wieder zum Teufel geschickt, weil die habe ich nicht gebraucht, weil ich habe mich auch nicht so verhalten, damit ich jetzt da äh, nicht damit klarkomme oder Sonstiges. Letztendlich ist die beste Zeit, ist einfach die Zeit.
0: Hm. Das heißt, du hast äh, recht schnell einfach akzeptiert, wie die Situation ist? Ähm,
1: sagen wir mal so, akzeptiert ist relativ. Ich hm. habe damit, äh, ich habe da, ja, hab geguckt, dass ich damit klarkomme. Ja. Damit klarkomme ich jetzt, äh, damit äh, neues Leben anzufangen, weil ähm, nichts machen ist nicht mein ist nicht meine Welt hm. und ähm, ja und dann habe ich es und mit der Zeit du musst es schon akzeptieren, ja nach und nach, aber das brauchst du eine Zeit halt immer dementsprechend hm. ja
0: ja ich weiß noch, ähm, ob du dich daran erinnerst, aber ähm, als wir damals dann immer zusammen trainiert haben, da habe ich dich ja auch immer viele Sachen gefragt, so an was ich noch erinnern kannst von davor, weil das ist ja so Jemand, der schon immer blind war, den kann man ja natürlich fragen, wie stellst du dir vor, wie sieht das und das aus oder so. Da gibt's es auch, wie heißt denn der auf YouTube, der heißt Tommy's Experience, glaube ich, das ist ein Blinder und der hat am Anfang als Blinder Filmkritik gemacht. So auf YouTube dann mit Videos. Das heißt, er hat sich Filme angeschaut und hat dann halt ähm, den Film bewertet und das Interessante war halt, er schaut den Film ja ganz anders, wie wir sehen weil er guckt viel mehr, er viel hört viel mehr auf die Dialoge, auf den Inhalt und auf die ganzen Geräusche und die Atmosphäre und so weiter um, und hat dann aber auch immer beschrieben, wie er sich die Schauspieler vorstellt, wie die aussehen und äh, der hat dann halt auch an, äh, Fragen angenommen von den Zuschauern von YouTube und hat dann halt Sachen beantwortet. Super interessant, aber der hat halt auch ähm, schon, ja, stimmt gar nicht. Also als kleines Kind hat er auch mal gesehen, weil okay. es immer schlimmer. Also, mhm. Aber so, dass er sich dann kaum noch was erinnern kann. ja Und bei dir ist es so, gibt es so einen ex ex exakten Zeitpunkt, ab wann du auf einmal nichts mehr gesehen hast. Das heißt, du hast halt irgendwie Filme bis 98, hast du ja noch ganz normal gesehen. Bist du 20, Lebensjahr genau. Genau, und ab dann auf einmal nicht mehr. Das, das fand ich so faszinierend. Ich habe sie ja damals auch gefragt, Independence Day hast du gesehen. Mhm. Genau. Aber lass mich überlegen, äh, 99 oder so, da kamen ja schon noch einige Filme raus, die hast du dann...
1: Da kamen einige Filme raus, ja. Genau,
0: nicht gesehen, aber halt nur noch... Ins Kino gehst du dann trotzdem, ja?
1: Ich gehe manchmal ins Kino, genau, genau. Also, ja, genau, die Filme, was mich so... Ja, oder die von den Schauspielern her und so, wo mich so interessieren, die ziehe ich mir rein. Und, ähm, genau, und die Person, die mit mir dabei ist, ähm, die erzählt mir halt schon ein paar Sachen, ich frage halt, ähm, okay, was macht er jetzt gerade, so und so, so. Und dann irgendwann mal, ähm... Braucht sie nicht mehr so viel erzählen, weil mhm. ich mir einfach das, ja, das ist mir, also, also ich schaue mir dann wird wirklich das, ja, diesen Kinderfilm eigentlich an, akustisch. Mhm. Ja, Und weil ich auch ähm, gesehen habe früher, 20 Jahre lang, ist es bei mir so, dass ich äh, ziemlich schnell ähm, sagen kann, okay, gut, alles klar, der ist, jetzt macht er gleich das, macht er gleich das so ungefähr. Mhm. Kannst du sogar ein bisschen mitspielen ja. in denjenigen Rollen quasi.
0: Also du hast schon eigentlich alles noch in Erinnerung, wie die Sachen ausgesehen haben und so genau, weiter.
1: Genau, genau. Ich habe alles noch in Erinnerung und nehme es auch immer noch so wahr. Und ich pflege das auch. Ich schaue daheim noch Fernsehen oder wenn ich unterwegs bin, ich bin auch im, ja auch so im Wochenende, so Nachtleben auch noch unterwegs zum Beispiel. Und ähm, ja, ich internehme immer noch viel und alles und äh, und somit ähm, kann ich das gar nicht verlernen. Das mhm. geht gar nicht.
0: Ja, so dieses ähm, wenn du dir was vorstellst ist es auch noch bildlich dann
1: ja schon mhm. ja ja ja.
0: okay ja das ist schon schon äh, schon einfach so die Vorstellung dass man eigentlich nicht mehr sehen kann aber sich das dann vorstellen kann mhm. ist schon auch interessant dann ja es gibt also gibt echt viele Sachen die ich in, einfach nur faszinierend finde
1: gut klar ich meine wenn du dich damit verfasst äh, dann klar es für dich eine neue Welt und äh, man ist neugierig und interessant, das zu erfahren, wie die Person damit umgeht und lebt, mm. äh, für jemanden, der wohl natürlich dieses Handicap nicht hat.
0: Ja. Mhm. Du gehst ja auch an Schulen, habe ich schon gesehen, äh, und machst dann mit den, mit den Kindern dann sozusagen so, dass sie mal erleben können, wie das ist als Blinder. Du machst dann auch mit denen so ein bisschen Training und Sport und sowas.
1: Genau, genau, genau. Ich mache so ein, die Kinder von mir, ich erzähle erstmal was ein bisschen über mich, äh, dass sie ein bisschen Gefühl kriegen. Da über mich oder davon, dann kriegen die alle die Augenbinde, dann machen wir den Orientierungstraining, klar lasse ich denen, die wollen immer Fußball, im Ball spielen, schießen und das machen wir mit denen auch, aber jetzt nicht großartig, aber mir geht es hauptsächlich um die Orientierungsschicht, am Anfang sind alle ja laut, 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 mhm. aber dann, wenn sie mal eins, um die Halle herumgelaufen sind mit der Augenbinde, sind sie schon erschöpft und sind leiser,
0: ja. weil
1: einfach die ganze Orientierung, die ganze Energie und natürlich, dass raufgeht. Man hat auch irgendwie ein bisschen Angst. Und dementsprechend, ähm, ja, wird man, ist, man, ist man laut, weil man weiß nicht, was auf Zukunft zukommt. Ja, ähm, und dann, ja, dann wird man einfach mit der Zeit leise. Und ähm, genau, ja.
0: Gibt es da irgendwas, was man mal äh, ausprobieren kann? Was du so empfehlen kannst, vielleicht zu Hause mal Augen zumachen, komplett sich orientieren können und so. Ja,
1: was man also ausprobieren, ausprobieren kann, zum Beispiel mit mir joggen zu gehen. <lacht> ja, nee, ich meine es ernst. Ja. Also auf dem Taterbahn oben zum Beispiel. Wir haben jetzt am Wochenende so eine Veranstaltung gehabt, wir bauen uns oben äh, TV. Ähm, da dürften auch, ähm, also was ein Spendenlauf war ist. Mhm. Und es äh, läuft über unsere triathlon -Abteilung. Und wir, ähm, die sind für gute Zwecke, für Menschen mit den Handicaps, Sportarten wie Holzschifffahrer, Blindfußball und so. Wurden Spinnen gesammelt mhm. und jede Lauf, es gibt eine kleine Runde, eine große Runde und dann kann man so Gummis sammeln und spricht ähm, die Personen werden dann gesponsert von irgendjemandem halt, die mhm. mitbringen. Und wir haben auch eine Station gehabt, wo die quasi mit uns laufen dürfen. Ich habe einen Windstock gesagt, ich bin in dem Fall der Sehende, ein Sehender kriegt von mir eine Augenbinde und der muss mit mir joggen
0: und einfach oh. den Unterarmkontakt halten. Genau
1: Unterarmkontakt und dann joggen wir. Ja, ich habe ja links ja meinen Blindstock, also ja. Tür und gleitlinie innenbahn Und dann jogge ich auch nicht entweder Unterarmkontakt oder ich äh, fasse die Person am Unterarm an oder hinten rücken und spreche mit der Person, lenke sie ab und erkläre äh, sie und so weiter. Beim ersten Runde kostet es meistens jeden eine äh, Überwindung, aber dann dann läuft die Sache ganz gut. Ich habe mit Kindern gemacht, mit Erwachsenen, mit, ja, mir lief super.
0: Lassen sich Kinder da besser drauf ein als Erwachsene? Oder haben die mehr mhm. oder weniger
1: Angst? Es ist ein Unterschied. Also die Kinder kommen meistens von, von alleine.
0: Ja. Die, die sehen es als Spielen.
1: Mhm. Aber die Erwachsene, die, denen muss man es anbieten. Ja. Also es ist schade, dass, dass es so ist, aber man muss dann immer anbieten. und äh, es, sind, ja, es sind schon welche da, aber es sind schon mehr die Jüngeren, die wo es eher von sich kommen. Mhm. und müssen mal ausprobieren wollen.
0: Ja. Ich meine, wenn ich nachts aufs Klo gehe, mache ich ja bei mir zu Hause auch kein Licht an, ich lasse meine Augen auch zu. Da kann ich auch blind dann äh, bis zum Bad finden und aufs Klo finden, wieder zurück in mein Bett. Ja. Ähm,
1: Orientierungstraining. Ja. Das ist deine Umgebung. Und ja. das ist dann, ja.
0: wenn, Aber wenn du dann eine neue Wohnung hast oder auf einmal in einem Hotel schläfst oder sowas, mhm. dann äh, musst du halt dann auch richtig wach werden und merken, so, oh, warte mal, ich bin gar nicht zu Hause. Und dann läufst du vielleicht gegen ja, die Wand. Ja. Aber das
1: ist so, ich meine, viele sehr viele Menschen, die machen Vieles blind, nur die merken es gar nicht. Ja. Zum Beispiel, gerade dieses eine Beispiel, mit auf morgens aufstehen, auf die Toilette gehen, ist ein Beispiel. Nur ein Beispiel wäre zum Beispiel beim Essen. Wenn man sich gegenüber sitzt und man unterhält sich, man schneidet was und man schiebt sich was in den Gabel, ins Essengas im in Mund, ohne, ohne dass man dahinter hinschaut. So ungefähr. Ja. Man macht schon einiges bewusst, weil einfach die Orientierung da ist, weil man ja. es oft wiederholt hat. dementsprechend, ja, macht man einiges blind, nur unbewusst.
0: Ja, da gibt es ja im Endeffekt diese automatisierten Prozesse. Also Exakt, genau. Bei mir früher war das äh, krass mit meinem Schulweg. Da bin ich, da habe ich dann manchmal einen Comic dabei gehabt, habe dann gelesen mm -hmm. auf dem Heimweg mm -hmm. und auf einmal stehe ich vor meiner Haustür und frage mich so, mm -hmm. wie bin ich überhaupt gerade hergelaufen? <lacht> habe ich über Zebrastreifen? habe ich geschaut, ob ein Auto kommt? Weil ich habe einfach den ganzen Schulweg lang gelesen und stand auf einmal vor der Haustür. Mm -hmm. Aber ich kenne den Weg halt in- und auswendig, deswegen brauche ich nicht viel Aufmerksamkeit darauf hinrichten mhm. und konnte halt einfach laufen währenddessen des halt lesen.
1: Aber wenn da plötzlich was dazwischen liegen würde, genau. das wäre für dich so, oh mein Gott, ähm, was mache ich jetzt? Ja, ja. Meine, ja, mein Orientierungsweg ist jetzt ja unterbrochen worden. Das ist genauso wie bei uns im Studio, auf dem Kurs zum Beispiel. Ja. Äh, wenn ich sage, hey, Austartraining, erstmal Kundenbasis aufbauen, mal entspannt auf dem Crosstrainer eine Stunde, lang. was eine Stunde? Boah, ich halte es nicht aus. Du weißt was? hier ist ein Kopfhörer. Ja. zieh dir mal die diese eine Serie rein und erzähl mir einfach mal, was die so, so abgeht. Die Person eine Stunde, weil die Serie geht eine Stunde. Ja. So abgelenkt und läuft und läuft und läuft und läuft und, so, ha. und dann erzählt sie mir, ja, also, also die Frau hat das gemacht, der Mann ist so und so und dann plötzlich ähm, ja ja gut. Das wollte ich gar nicht wissen. Letztendlich wollte ich wissen, wie es eigentlich geht. Du bist jetzt eine Stunde da gelaufen und es ging doch ganz gut. Ja, schon. Ha, ich war halt abgelenkt, gell? So. Ja. ja. Schön, ja. ja es das sind so positive Tricks, das sind das einfach so. Ja, ja. Das ist echt witzig. Also.
0: Ja. Ja. Hörst du ähm, Musik mit Kopfhörern?
1: Mm, selten, selten. Eher äh, ohne Kopfhörer.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass du natürlich, wenn du halt Musik hörst, dass du halt dann viel von deiner Orientierung irgendwie aufgeben musst, gell? weil du halt weniger hörst dann von außen.
1: Nicht unbedingt. Ich, ähm, ich kann mehr Dinge also gleichzeitig wahrnehmen. Also das muss ich auch. Wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, auf der Straße zum Beispiel so U-Bahn laufe, ja? mhm. habe ein linkes Ohr, ja? habe ich ja äh, mein Handy zum Beispiel mhm. und laufe und muss auch gleichzeitig äh, mich orientieren und, und äh, und höre ich auch nebenbei so, ob nicht irgendwas genau, vor mir steht oder ja. neben mir ist. Sonst, ja, man muss auch mehr Dinge auf einmal machen. Das ist schon machbar bei mir auf jeden Fall. Ja. Oder bei uns blinden Menschen.
0: Okay, wenn du jetzt gerade U-Bahn sagst, mir das letztens äh, habe ich was gesehen. Ähm, in der, an der U-Bahn-Haltestelle im Hauptbahnhof ist eine Frau mit Blindenstock gelaufen und die, hat, die sah etwas orientierungslos aus. Also die wusste, glaube ich, nicht ganz genau, wohin. Und dann kam einfach jemand hat sich einfach weggezogen so einfach so gezogen <lacht> weißt du äh, das ist ja glaube ich eine Sache die man nicht unbedingt machen sollte oder mit dem Blinden
1: auf keinen Fall überhaupt also da kannst du kannst nicht so jemanden hinlaufen, blinden und dann um und sagen, komm ich helfe ihnen jetzt sofort <lacht> ja. so dann, ich das geht nicht das ist ähm, die Person erschreckt sich ja und ähm, nee das geht gar nicht man, man kann immer, also mehr mehr als fragen gibt's nicht also wenn man kann hingehen, hey kann ich ihnen helfen weil die sehen gerade ein bisschen desorientiert aus und so. Ja. Und dann irgendwie sagt sie ja oder nein ich bin immer so. Ja, wer mhm. weiß, ja. Gibt ja auch Menschen unterwegs sind sehen, sehen desorientiert aus, ob sie blind oder nicht blind sind.
0: Ja, das stimmt.
1: Und deswegen, also, auf keinen Fall jemanden einfach in den Arm packen und mitziehen und was sie, ja.
0: Mhm, okay. Und äh, wenn man sieht, dass jemand kommt mit einem blinden Stock aus dem Weg gehen, das mache ich irgendwie reflexartig sonst gehe ich eigentlich nicht aus dem Weg, wenn jemand mir entgegenläuft, aber da schon. Das macht Gut, Sinn, oder?
1: Klar, ich meine, es macht Sinn <lacht> auf jeden Fall, weil äh,
0: sonst kriegst du halt den Stock zwischen die Beine oder so.
1: Zum Beispiel oder ja, oder was mit dem Stock verhauen. <lacht> ja. Nee, klar, ich mein, manche ähm, gucken da oder gaffen, sage ich mal, ja, einen an und dann wenn man ganz äh, bei diese Person ist, ja, dann dann tun die erst reagieren. Oh, Vorsicht, da steht, da, da, steht einer. Mhm. Da, ja, ja, da, ja, dann verpiss dich doch einfach. Ja. <lacht> ja, da kann man sich da recht, also dieses stehen bleiben und gucken, ah, oh, was passiert, was macht der, was passiert jetzt mit ihm? Ja, und, ja. also bei mir, zum Beispiel ist so in Stadtmitte, Rote Bildplatz, wenn ich da aussteige, und laufe gerade in meine, da gibt es auch in Leitlinien auch für blinden Menschen, mhm. und ich orientiere mich da, laufe Richtung Königstraße, und dann, dann, dann höre ich nur klar 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 okay gut auf mich zukommen und dann ähm, meine Frau ist, und die sind so abgelenkt mit dem keine Ahnung mit dem Handy so das sie sind gesagt nicht dann laufen die und laufen die und laufen die mein Stock ist hat eine Länge von zwei Meter ist schon schon Meter mhm. ja und die lauft halt genau zwischen den Stock rein ja. ja und dann kurz davor ähm, äh, will sie dann zu, äh, also zur Seite gehen ja aber und stolpert hatte ja. Da sage ich, das ist eine gute Dame, die sind selber schuld, sie sind hier. <lacht> Der Stock, ich habe eine Länge von 1,42 Meter, das kann man nicht übersehen. ja Also, bei einer ist sogar schon mal das Handy runtergefallen. Oh. Und da habe ich nur gedacht, oh, das klingt, dass es kaputt ist jetzt. <lacht> ja, ja, aber das sind natürlich so Sachen, die, ja, da fragen wir auch, wer ist hier blind? Ja. In dem Fall, wer ist blind?
0: Ich meine, als kleines Kind lernt man ja Augen auf dem Straßenverkehr. Ja. Klar.
1: Natürlich tut man das lernen, aber man es ist auch nicht verkehrt, äh, erwachsenen Menschen das nur mal aufzuklären in der Hinsicht.
0: Mhm. Ja. ja. aber wenn du also wenn du mal durch die Königstraße läufst und dann mal schaust, wie viele Leute mit dem Handy rumlaufen, einfach nur die Augen auf dem Handy haben, den Kopf nach unten geneigt. Ja. Also fast alle, das ist schon krass teilweise. Mhm. Die, die, sehen gar nichts mehr. Also weil die halt nur da drauf gucken. So. Mhm. Und ähm, ich finde es auch krass, also recht oft dann laufen auch Leute in mich rein oder sowas, weil sie einfach weil mhm. ich gehe nicht aus dem Weg mhm. ich denke mir nö ich gehe nicht aus dem Weg und die laufen einfach weiter mit dem Handy mhm. gucken nach unten aufs Handy dann stehen sie vor mir und oh 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 entschuldigung mhm. sind sie voll erschrocken so voll geschockt
1: komisch gell? ja Warum? Yes. ja
0: naja ja. Ähm, wie war das denn am Anfang dann mit dem blinden Fußball ich jemand davon aus du hast vorher auch schon Fußball gespielt
1: ich habe vorher Fußball also aktiv als mhm. Landsberger und ähm, ja und äh, jetzt als Blinder quasi ich mache zum Teil, Also wenn man mich auf dem Platz sieht, denkt man auf ihn auch, wenn ich einen Augenbinde auf hab, ich sehe was, weil ich einfach ganz anders mich bewege, ähm, orientiere und, und ich schaue automatisch auch, auch dahin, oder wo der Ball ist oder, oder wo ich hinspielen will. Manchmal gucke ich auch in die Richtung und das ist so alles. Ist, ja, diesen ganzen Ablauf, den habe ich einfach nur immer nur hundertprozentig drauf. Mhm. Ja, und mein Fußabspann auf dem Platz ist auch natürlich auch anders. Das ist wie beim Sehenden, auch beim Schießen manchmal, ertappe ich mich auch, man, äh, es gibt verschiedene Schusstechniken, ja, mhm. äh, wie ein Blindfußballer äh, schießen soll oder beim Sehnen, da holt man so aus, und, und im Blindfußball brauchst du das gar nicht so ausholen, ja. Mhm. Und, ähm, da ertappe ich mich, äh, zum Beispiel, immer wieder mal gerne, ähm, genau, ja, oder macht so irgendwelche komische Tricks, natürlich, <lacht> aber äh, in dem Fall bringt es ja auch gut, der Gegner hört den Ball, aber das sind so viele Tricks auf, auf einmal, auf der Stelle so ungefähr, oder im kleinen Radius, dass der, der Gegner eigentlich, ja, eigentlich er muss einfach nur geradeaus drauf gehen laufen. Dann ist es, dann hätte ich ein Problem. Ja, ja. okay. Ja. Aber manche Tricks, ist so wie zum Beispiel, mein, einer meiner ja, Liebling-Tricks ist zum Beispiel, wie den Ball zwischen den Füßen zu haben, mhm. über den Gegner rüber zu lupfen und quasi weil er ist eher desorientiert, weiß nicht, wo der Ball ist, der Ball fliegt über ihn drüber, und ich glaube, einfach an ihn links oder rechts vorbei und der Ball hüpft hinter ihn auf, ja. schnappt in den Ball, so zum und haut den Ding rein. Geil. Das ist auch in der Liga passiert und da das, also das habe ich übelst gefeiert. Also sowas ist geil, wenn sowas auch klappt. Ja. Das ist dann <lacht> top. also top. Genau. Ja,
0: das ist ein Highlight natürlich. Ähm. Wie waren denn die ersten Trainingseinheiten damals? dann? Also ich gehe mal davon aus, nach dem Unfall und so weiter, wo du dann aus dem Krankenhaus raus bist, dann musst du erstmal erstmal lernen, als Blinder leben zu können, dann ähm, dich orientieren zu können und so weiter. Und hast dann wahrscheinlich irgendwann mal gesagt, so jetzt will ich Sport machen, ich will Fußball spielen.
1: Also Sport machen, das habe ich schon angefangen in der ntc mhm. und dann in dem Kur, wo ich war für sieben Wochen. Ähm, da habe ich mir eigentlich nur geguckt, dass ich körperlich fit bin ja. oder fit werde und äh, dementsprechend kann ich auch das neue Leben angehen und äh, dann habe ich angefangen mit dem äh, also Fitnessstudio allgemein habe ich angefangen davor habe ich noch, noch gar nicht, zum ersten Mal als Blinder halt, dann bin ich Studieur. für mich, high life, okay mit Gewichten zu arbeiten und so weiter, war gut und nett und dann ähm, habe ich irgendeinen Sportart gesucht, weil ich bin viel gejoggt, ich habe irgendwelchen Halbmarathonläufe habe ich immer wieder mitgemacht und so und da war ich noch am Suchen halt ähm, irgendwie aber das war alles so Suchen auf ja unbewusst und dann Aha. irgendwann mal cool dann war ich mal äh, Leichtathletik früher gesehen habe ich gesehen haben Blinde haben gesprintet das sind jene oder tandem und fahren gemacht oder rudern ich habe alles ausprobiert ja dann habe ich mich äh, wollte ich mich auf ein, auf Leichtathletik spezialisieren mhm. Deswegen war ja auch in diesem Kingbaum mhm. äh, in Berlin, ähm, Bundesleistungskämpfer ist das gewesen. Vier Tage lang habe ich diesen Test gemacht, oder trainiert und alles. Cool, und die haben gesagt, Könnt, ich könnte locker fünf Kampfdisziplin betreiben, mhm. alles gab. Aber ich wollte einen Guide, einen Trainer und äh, einen Verein hier in Baden-Württemberg. Oder ich ziehe nach Berlin um. Also, nee, also, um. umziehen, das ist für mich viel zu früh. Ähm, ja, weil ich wollte erstmal hier einen Stücker Fuß fasten. Und dann habe ich hier angefangen, leider für mich zu machen, viel auf dem Taliban zu laufen, auf dem Laufband zu joggen, mit fremden Menschen zu joggen, ähm, und die ja, ganz andere Sportarten. Und dann habe ich mich herumgeheucht äh, und gesucht nach den Vereinen, äh, Guides und, ähm, genau, und Vereinen und, ja, Trainer, wo mich speziell in den Hinsicht, äh, ja, trainiert und äh, unterstützt. Ähm, von verschiedenen Seiten hat man, ja, wir helfen ihnen, wir sagen ihnen Bescheid, aber das hat einige Monate gedauert und dann kam der Blindfußball hier nach Deutschland und dann hat so ein Trainer mich äh, angerufen und gefragt, ob ich äh, Lust hätte, mir mal das Blindfußball anzuschauen, ja, mal auszuprobieren und hat auch dabei so gelacht. Das habe ich nicht ernst nehmen können, weil das ist eine Aussage mit Lachen und so weiter. Und Blindenfußball, wie soll das überhaupt gehen? Das geht auch gar nicht und so. Mhm.
0: Also ja. kann es das gar nicht davor gehen?
1: Nee, gar nicht. Null, null, äh, null. Dann hab ich erstmal verarscht geführt. Und dann habe ich dann, gesagt, dann beim zweiten, nee, beim dritten Anruf dann ähm, hatte dann wieder angerufen und gesagt, hey, ich sitz aus und so. Habe schon mal angerufen und, und ja, ich bin bin ein Lehrer in der, in der Blindenschule, Nikolauslege. Da habe ich äh, dich ein paar Mal gesehen und ich wurde aufmerksam, aufmerksam auf dich gewonnen durch eine Kollegen, dass du ziemlich fit bist und sportlich und so weiter. Und du ja auch früher Fußball gespielt. hast. Und das glaubt, dann bin ich mal erschienen und äh, habe mir ein paar Sachen erklärt, den Ball gezeigt, habe der bisschen getrippelt Dann hat er gleich gesehen, ja, du hast auf jeden Fall gut Fußball gespielt, so wie du mit dem Ball äh, umgehst. Ja, und dann äh, bin ich halt ein paar Mal ins Training gekommen. Ja, und, bin dann, dann somit dann tiefer reingerutscht und bin auch ziemlich schnell auch in die Nationalmannschaft reingerutscht. Na hm. ja, cool. Und, so ja. dann, und, dann, und das war ja, September 2007. Hm. Nee, es, nee, September 2006 sogar. Okay. War das ja.
0: Naja. Ähm, was sind denn so Besonderheiten irgendwie im, im Kraftraum, wenn du trainierst, was man vielleicht als Sehender jetzt irgendwie gar nicht bedenken würde? Oder ist es für dich kein Unterschied?
1: man tut sein, man, man spürt seinen Körper anders mhm. man spürt seinen Körper als Binder viel intensiver wenn ich deswegen, wenn ich hier arbeite und den Leuten einen Trainingsplan erstelle und denen zeigen wie man funktioniert und die haben dann merke ich, die haben Probleme irgendwie das zu ausführen, obwohl es so, ja, so schlicht einfache Übungen sind also mhm. komm, schließ mal deine Augen und mach mal diese Übung so und so und so die horchen in sich hinein und können diese Übung ganz anders ausführen, äh, besser ausführen. Und somit kontrolliere ich sie und mache es immer wieder so, dass es im Kopf eingespeichert ist und dann mal anderen es auch mit offenen Augen machen. Mhm. Ja, also bei mir ist so, ich kann, für mich ist es geil, ich, wie gesagt, ich spüre meinen Körper intensiver beim Trainieren. Ja, und wenn ich ähm, ganz, also Vollgas gebe und immer gucke, dass ich echt fix und fertig bin, ja, das, ist, das, das ist schon ein geiles Gefühl, also für mich. So mm. ein aber dann Aber dann wiederum bin ich auch wieder vor, wenn ich draußen bin. <lacht> ja, in der Natur.
0: Ja. Ähm, ich überlege gerade der Film Daredevil. Ich weiß nicht, ob der wann der rauskam. Ich glaube, der kam nach dem Unfall erst raus. Aber kennst du, ähm, ist von DC, glaube ich, Comics ähm, ein blinder? Der dann ein Superheld wird im Endeffekt, weil er halt. Ah, ist ein Anwalt, gell? So, so ein Jurist. Ja, genau. Der okay. halt, ähm, weil der dann so, du hast ja vorhin gesagt, siebter Sinn und bei ihm ist halt so, er hört halt. Mhm. Also so im Endeffekt so wie so ein Echolot oder sowas, was Federmaus macht. Also
1: vor allem wenn, wenn wenn es regnet, vor allem genau, ja. sieht er irgendwie anders. oder
0: Weil jeder Regentropfen gibt eine Schallwelle ab und sowas mhm. und dann prallen mhm. die überall ab und so und dann kann er alles wirklich sehen. Mhm. Und ähm, also da ist schon auch wirklich was dran, sagst du, dass man ähm, als Blinder, wenn ein Sinn halt eben so weg ist, dass man die anderen dann schon irgendwie besser oder verstärkt wahrnehmen kann. Ach, nicht die anderen, sondern
1: alle, alle. Ja. Sprich, das Ge Gehör vor allem, es ist ziemlich stark äh, ausgeprägt. Äh, mhm. Geruch, Geschmack, das Tasten und ähm, dieses, äh, diese Wahrnehmung auch und dieses äh, äh, ja das, ist, das kostet aber auch viel mehr Energie natürlich auch, aber wenn, wenn du nichts siehst, ähm, aber das hilft, das ist gut. Äh, oder, oder wenn sich jemand zuhört zum Beispiel, wenn jemand was erzählt von sich oder von irgendeinem Problem oder was auch immer, ähm, wir hören also wir hören ganz also ich höre auf jeden Fall ganz anders zu ja und ich sage immer ähm, als, als Vergleich bei einem Vertrag muss auch das Kleingedruckte lesen, mhm. ja. Und bei uns so, wir müssen auch das, 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 Kleinge äh, das feine, ähm, ähm, erzählen, Erzählungen, ähm, nämlich noch, auch noch wahr. Also quasi, okay. wenn du mir was erzählst, irgendein Problem und was dahinter steckt und alles oder was du mir erzählen oder sagen willst, das äh, höre ich so heraus, so, ja, intensiv mhm. einfach.
0: Okay, ähm. Es gibt einen Comedian, äh Jim Jeffries, ähm, also Australier gewesen, aber er mitlebt mittlerweile in den USA, und der hat in seinem Stand-up-Special ähm, <lacht> einmal angefangen, so was ich mich schon mal gefragt habe, wie äh, putzen sich blinde den Hintern ab? Und zwar, die haben ja dann so einen blinden Hund, oh, weißt du, ja. dann macht er diesen Witz, mhm. dann erwischt ab, hält dann das Blinden Hund hin, der macht wow, wow, dann wischt er nochmal ab, dann macht er wow, und dann wischt er nochmal ab und dann bellt er nicht mehr, okay, dann ist sauber. So wann wann, <lacht> wann weiß man, wann sauber ist.
1: Also ganz ehrlich, also ähm, ähm, also das sind so, so Dinge, die ich eigentlich ähm, also hm, jeder, ja je nachdem, wie man einen fragt, ja, so ja etwas ja ist schon sehr intim und frech, sage ich mal zu ja. so fragen. Aber ich beantworte es äh, ja, das ist genauso wie beim also ich meine ein ein Sehender, der wichtig ist dahinter auch nicht so, dass er jedes Mal ins Papier anschaut, oder? Das heißt, ich glaube, das
0: ist eh so ein Thema, was super schwierig ist, weil man mit anderen Menschen über sowas eigentlich nicht redet. Das heißt, man weiß auch gar exakt. nicht, ob das, was man selber macht, ist, ob das normal ist, ob alle mhm. anderen das auch machen oder mhm. oder auch nicht. Ja, ja. Also, also, also ich
1: kann ja von mir sagen, ich spüre das, wenn ich mit einem Club wieder runter fahre, dass da auf jeden Fall lieber einmal zu viel als zu wenig und, ja. Äh, und ich ja von mir davon auch nicht alles sauber und. Wenn es jetzt nicht so sauber wäre, dann, äh, keine Ahnung, es wird ein oder andere schon irgendwann mal riechen, wenn er sich mal <lacht> ja, äh, abends äh, ins Bett geht oder sich auszieht oder was auch immer.
0: Ja, ja. Ja. Gibt es dann ähm, noch andere Sachen, die man als Sehender irgendwie sich gar nicht, also keine Gedanken darüber machen würde oder wo man überrascht wäre, wenn es ein Blinder einmal zählen würde? Also gerade so, so alltägliche Sachen, so, die man als Sehender gar nicht bedenkt?
1: Zum Beispiel hier, rasieren. Rasieren, ja klar Zum stimmt, Beispiel. ja. Ja, rasieren, zum Beispiel, ähm, ich rasiere mich gerne selbst, mhm. also das hat nur, ähm, Rasur, ähm, rasiere wow. auch diesen, so, so, so einen Schnauzer, wie du sie sehen kannst, so ja. zum Beispiel. Ähm, auch alles selbst, aber manchmal habe ich auch keinen Bock, dann gehe ich, äh, zum Friseur, lasse mir die Haare rasieren, komplett, so, ja. in den Übergang, und dann auch, komm, mein Bart auch, und aber den Schnauzer dran lassen, bitte. Ja. Ja. Okay. das sind auch so Sachen ja. wo man auch oder oh, hatte ich besorge mir äh, so eine so eine Maschine und kann mir auch selbst äh, damit rasieren aber ich mag das nicht äh, mit, äh, mit den Maschinen okay genau oder anziehen ja. ein, zum Beispiel ja, genau, das wollte ich fragen. zum Beispiel ähm, ähm, man also wenn ich einkaufen gehe zum da bin ich schon mit jemandem unterwegs immer meistens ja. ist es Frauen weil die einfach äh, besseren Geschmack haben und äh, geduld haben weil die selber gerne shoppen <lacht> ja, ja und, äh, aber letztendlich gehe ich gezielt reinkaufen, was ich haben möchte, was ich suche, an Farben, Schnitt und so weiter. Mhm. Und dann lass mir erklären, ja, das ist blau, nee, 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 nee. Ich, es muss äh, dunkel, ziemlich tiefes dunkelblau sein und so weiter. Und dann äh, kommen die Verkäuferin und äh, gibt das selbst dazu, aber das letzte Wort habe ich immer noch, echt dann. Mhm. Okay.
0: Und ähm, gerade dann auch so, wenn es um Klamotten geht, so Style und sowas, Fashion, den ganzen Kram. Mhm. Also du, du rennst jetzt nicht rum in den 90ern, sondern ähm, du hast ja ganz normale Klamotten an, wie jeder andere hier auch. Bist du da dann so, dass er dir erklären lässt, was jetzt irgendwie in ist oder wie die Hosen getragen werden und so? Also,
1: ich meine, aktuell kriegt man mit, über die Medien auch. Mhm. Aber ansonsten, ich, ich komme ja aus der Modebranche eigentlich. als habe ich in dem Bereich gearbeitet und äh, pflege das immer noch. Und sprich, wenn ich ins Einkaufen gehe, kriege ich ja mit, hey, was ist gerade hier in? So ungefähr, ähm, Schaufenster, was ist ausgestellt? Und jetzt gerade sind die Hosen wieder in, die wir unten so ein bisschen Schlaghose haben oder umgefaltet sind. Oder, yeah. oder diese komischen Hemden, wo so wuschig sind, so quasi. So. Ja, und, und einfach auch groß. Ja, jetzt also ist dieser
0: 90er-Jahrestyle, kommt wieder.
1: Ja, okay. Ich meine, 90er-Jahre ist so, okay, ist ja nichts verkehrt, aber nicht alles. Ja. Und man muss nicht unbedingt... Ähm, ja, mit den ganzen äh, ja, Umstellungen, sage ich mal, oder immer mitgehen. Nee, ja. nee. Ich meine, ich habe meinen eigenen Style und, äh, und, äh, wenn, und dann tue ich lieber kombinieren, ja. Mit dem 80er, 90er oder hm. noch später. Und äh, ja, also ich glaube, ich mich am höchsten wohlfühle. Also mittlerweile in der Hinsicht bin ich nicht.
0: Nö. Was man ja dann auch in so Filmen oftmals sieht, in diesen äh, romantischen Komödien, dann diese Liebesfilme und sowas, dann wenn da ein Blinder ist dann will ich mal das Gesicht abtasten von der Frau. Machst du sowas auch? Also bei mir... Oder tastest du lieber was anderes ab? Ich tast alles ab. Und dann sage ich <lacht>
1: Skala von 1 bis 6, sorry. No go. Oder? Oder auch, oh mein Gott.
0: Das ist so deine Ausrede, dass du gleich fummeln darfst, gell? Mm,
1: nein. <lacht> nee, ich mach das nicht. Ich da nicht einfach den Leuten Gesicht ab. Also ganz ehrlich, also wenn... Ich, wenn ich sehen würde, und eine blinde Frau, die wir Banks gehabt haben, dann denke ich auch, nee, sorry, äh, wir kennen uns doch nicht, wir konnten ja aber mein gehabt haben. Ja, und sie ja, sieht's ja eh nicht, Ja, also von ja gut, ich meine, nee, man kann's spüren, Die Nase ist so, so lang wie ein Pinocchio, zum Beispiel, <lacht> keine Ahnung, hat, äh, Hamsterbacken, hat, Ohren äh, wie Jumbo, äh, ja, man mal sexy. <lacht> <lacht> Nee, ähm, man kann schon ertasten, was für Gesichtform man hat, der Wangen und so weiter. Es ist ein runder Kopf, es ist so ein normalformiger Kopf, äh, ja. so Stuppelnase oder oder so leicht äh, schmal gezogene Nase, also mhm. Lippen und alles. Und Man kann schon ertasten, aber ich mache das nicht. Nee, mm -mm. Ich, äh, bei mir ist wichtig die Kommunikation. Wenn das stimmt, dann ist es schon mal okay. Und alles andere sieht man dann.
0: Ja, ja. also sieht man dann, aber... Ich ja nicht. <lacht> ja,
1: in dem Fall, ja. mal wie es weitergeht. So.
0: Aber was denkst du, wie ich aussehe?
1: Mhm.
0: So, gut, du weißt, ich bin groß.
1: Äh, ja, du groß, du bist auch aktiv, Sportler auch. Das weiß ich ja, und mehr weiß ich auch nicht
0: so aber hast, kannst du sowas vorstellen weil es gibt ja manchmal so so man hört nur so eine Stimme und denkt dir gleich mhm. so da weiß man boah das ist auf jeden Fall so eine kleine niedliche oder was weiß ich was also bei mir natürlich jetzt nicht aber <lacht> <lacht> oder so, was weiß ich der der sieht aus als halt eine große Nase oder so also,
1: du machst mir gar nicht an oder so ne? nee nee okay, keine Sorge okay. ähm, ja? nee uh, uh, mach ich nicht weil es ist so bei mir um, wenn die Leute mir sympathisch sind und so, dann ist es mir egal eigentlich wie die aussehen ich unterhalte mich mit denen habe Spaß mit denen und alles ähm, dann ist mir wurscht. Also, aber wenn ich merke, jemand ist zu perfekt, sagt ich, 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 ich zum Beispiel, äh, ich kann das, ich hab das und so äh, ich mag das nicht und immer das ich, ich. Und dann kommen die anderen und denken, ja, oh, sag mal, hm, was ist für ein Fubi da? Also, mit der, ja, was, keine Ahnung, dann damit komme ich nicht so klar. Das ist ja. für mich so, ich kann so Menschen nicht so ernst nehmen, ja. Ja, weil die sind, weil die nicht ehrlich sind einfach, mit sich selbst mhm. ja Und ähm, deswegen, ist du kommen wir gerade alles für mich und, und dann, ja, sind wir weiter, ne?
0: Gab es da schon eine Situation bei dir, dass du Leute kennengelernt hast, irgendwie, die dann, ähm, die dann für, für, für die das dann komisch war, weil die sonst, weil sie halt, gerade zum Beispiel Frauen, die halt extrem gut aussehen, dass die ja mit eigentlich alle mehr mal durchkommen, weißt du, und allen denen zu Füßen legen, alles für die machen und so, und es bei dir halt aber null funktioniert, weil du sie ja nicht siehst und einfach optisch nicht sehen kannst, wie attraktiv die sind und dann halt vielleicht dahinter eben nicht mehr viel steckt.
1: Also du meinst, dass sie die nicht klarkommen damit.
0: Ja, dass sie einfach mal so, so denken, ja, so ja. warum macht er jetzt nicht, was ich will? Tanzt du nicht nach meiner Pfeife so? <lacht> weiß ich, meine.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber in dem Fall bin ich auch generell so, dass ich, wenn jetzt, ja, Schönheit ist relativ, wenn so eine hübsche Frau da und, also, ja, was soll ich sagen? Ich meine, also für mich ist es, also ich höre, Erstens mal von meinen Freunden, hey, boah, was ist für eine geile Braut, die ist brutal hübsch und alles, eine voll geile Figur und das und jenes und so. Okay, gut, oder? nicht schlecht, aber so wie sie redet, passt es irgendwie eigentlich nicht ganz. Ja? Und, okay. äh, und dann ist das schon mal aus dem, ja, das ist für mich dann nicht mehr schön. Okay. Äh, wenn die A sagt und da kommt nur Müll raus, ja, ist mal krass ausgedrückt, ja, es ist so und dann, dann dann ist es nicht mehr schön. Ja, beste Beispiel, Naomi Campbell zum Beispiel. Mhm. Die, äh, ja, diese Model. Mhm. Hübsche Frau, solange ja. sie die Klappe hält. Okay. Ja, so wie sie ausrastet und alles und so, macht sie sich nicht, also diese Model und so, das ist schön, damit kommt es weit, aber ansonsten, wenn sie ausrastet und die Leute weiß kratzt oder sonstiges beleidigt, mhm. dann das macht sie nicht attraktiv, auf keinen Fall. Mhm. Ja. Und deswegen, ähm, und äh, und ich bin auch, wenn es ein Hübsche ist und, die, ist da und die, die hat einen guten Charakter, heißt noch lange nicht, dass ich gleich sagen, Hey, ey, komm, ich, keine Ahnung, ich küsse ich dir, dir sogar die Füße oder sowas. Nee, bin ich nicht.
0: Okay. Ähm. So, ähm, zum Ende bekommt mein Gast immer nochmal das Wort. Und ähm, normalerweise sage ich immer so als, als Tipp, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Also, du, du hast jetzt ein paar tausend Zuhörer. Du kannst denen sagen, was du willst, du kannst äh, alle dumm anmachen, du kannst einen blöden Witz machen, wenn du magst, du kannst auch was ganz Tiefgründiges sagen. Sonst sage ich immer, wenn dir nichts einfällt, dann was würdest du dir selber nochmal mit auf den Weg geben, wenn du vor deinem früheren Ich stehen könntest, also was du so in den letzten Jahren gelernt hast. So. Also In deinem Fall vielleicht, was würdest du dir mit auf den Weg geben, kurz nach deinem Unfall, wo du aufgewacht bist zum Beispiel, oder eben, was man bei dir auch machen könnte, was würdest du allen Sehnen mit auf den Weg geben? So ein, ein Tipp, den nur ein Blinder einem geben kann?
1: Also nur ein Blinder oder nur ich in dem Fall. Ähm, also ich kann, also ich sag mal, also mein Lebensfoto ist, es kann im Leben nicht alles gewesen sein. Ja, egal was man macht, das Leben geht immer weiter. Und, ähm, und das zu schützen, was man hat. Ja, egal, ist es seine Gesundheit oder ist es seine Beziehung oder seine Familie oder was oder sein Job, egal was. Ähm, nicht immer so egoistisch handeln und sagen immer ich, ich, ich. ja Sondern auch mal, ja wenn man zu viel Energie hat oder einfach weitergeben an anderen Menschen. Das positiv, mhm. ist positiv natürlich, ja natürlich. Aber ansonsten ist mein Motto, es kann im Leben nicht alles gewesen sein.
0: Okay. Ja, finde ich cool. Ähm, wo können denn die Leute mal Blindenfußball schauen? Gibt es da irgendwelche ja, das Stellen ist leider
1: so... Ähm, gut, ich meine, die können uns beim Training eins, äh, zugucken. Mhm. Sprich, Dienstags und Donnerstags trainieren wir oben am Krämer beim MTV.
0: Also in Stuttgart, für alle, die jetzt zuhören.
1: Genau, Stuttgart ist es. MTV Stuttgart ist in Stuttgart, ja, am Krämer halt oben. Das ist der Sportverein. Da tun wir Dienstag und Donnerstag ab 18.30 Uhr bis 20 Uhr trainieren. Aber ansonsten natürlich durch mich sich bei mir melden. Es ist per... Mail, WhatsApp oder Nummer, Handynummer, ja. Facebook äh, hast du ja auch, gell? Facebook habe ich auch, aber mir ist lieber, weil das benutze ich jetzt so also zum Arbeiten, ähm, lieber per Mail, E-Mail oder per, ähm, Handy halt. Mm, okay. Und, ähm, ja, weil das ist bei uns so, was Spielen betrifft, weil nicht so viele Booster-Bundesliga gibt, können wir ja halt nicht so wie beim Serienspielen hin, in Rück Rückrunde, mit 34 Bundesliga-Mannschaften haben wir leider nicht so viele. Ja. Deswegen findet bei uns immer so eine Art Wochenende-Turnier immer statt. Wir verschiedenen, ja, in verschiedenen hier in Deutschland, also ganz Deutschland und äh, manchmal auch international auch natürlich. Sind wir auch gut unterwegs.
0: Werden die irgendwo übertragen im Internet oder im Fernsehen? Im Internet
1: zum Teil. Die Bundesliga-Spieltage ja. ja, man kann es anhören unter blindfußball.net, das ist unsere Homepage, sag ich mal, mhm. ähm, da kann man sich dafür anhören auch. Okay. Oder, oder kann man, also wenn du man, oder wenn man Blindfußball äh, googelt oder YouTube eingibt, da kommt auch einiges.
0: Ja. ja. Da kommt ja, wenn man es auf Deutschland eingibt, kommt ja auch recht viel mit dir dann gleich, gell?
1: Von mir, genau, gibt's auch einiges, ja. ja.
0: Auch einige Beiträge im Fernsehen und so.
1: Genau, oder man guckt bei mir an, Homepage, ja. Da gibt es auch
0: einiges, äh, Beiträgen und mit äh, dem Fußball und so weiter und alles, und was ich sonst alles so mache. Genau. Das packen wir auch alles in die Show Notes wieder unten rein, so wie immer. Das heißt, die können dann draufklicken und nachschauen und äh, euch informieren. Und dann danke ich dir für deine Zeit. War auf jeden Fall wieder super interessant. Kein Demo. Und an alle Zuhörer, wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Tschüss.